0: Ylepuheessa puheessa Petteri Sihvonen Toivotan kuulijan tervetulleeksi popularisoidun ja yhdistetyn tiede- ja urheilupuheen äärelle ja lämpöön. Vieraani kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä on useimmille suomalaisille tuttu nimi. Uusikylä kuuluu sinne vertaan harvalukuiseen porukkaan, joka on tehnyt kaksi uraa, yhden urheilun parissa toisen kasvatustieteen alalla. Tuoreimmassa kuvastossamme ja muistissamme ovat kyllä Uusikylän perusteelliset eri muodoissa tapahtuneet kannanotot luovuuden ja lahjakuuden tiimoilta. Vuorostaan muistemme tulee virkistää siltä vanhemman aineksen osalta, jossa Kari kyllä oli asialla aiemmin, kun hän pelasi SM-sarjatasolla aikoinaan jalkapalloa Vaasan ja hjk useamman kauden ajan läpi 1960-luvun ja 70 luvun alun. Uusitalolla on vyöllä myös tukku poikien sieltä 60 luvun alusta ja melkoisena ekstrana erikoisuutena jalkapallotekniikan henkilökohtainen mestaruus vuodelta 1961 – nyt kun olen tässä harvinaisessa tilaisuudessa, käytän mahdollisuuteni kertoa niistä ehkä kaikkein keskeisimmistä omista ajatuksistani, jotka ovat minua voimisteluttaneet urheilun ja huippuurheilun saralla jo kymmenien vuosien ajan. Tunnen henkilökohtaisesti lätkäpiireistä esimerkiksi kapaset ja nummeliinit. Tiedättehän, kapasia jo kolmessa polvessa huippujääkiekossa, pelaa Papa Hannes. NHL-pelaaja Sami ja viimeisimpänä nuorelle leijonille maailmanmestaruuden jatkoaikamaalilla on ratkaissut Kasperi. Ja nummeliinit ilmankin on Timo, isänumppa, jonka tavaramerkiksi muodostuu tuuletus ja pikkanen numppa Petteri, kiekkohistorian parhaita ylivuoma-pelaajia siellä vastustajan siniviivassa. Kun katson kapasiin ja nummeliinneihin, en ole voinut olla pohtimatta, no toki hieman kieliposkessa, Onko ihmisessä olemassa sellainen geeni kuin jääkiekko-geeni? Vai mistä on kysymys, kun näitä pelimiehiä pukkaa toisessa jopa kolmannessa polvessa? Tervetuloa lämpimästi vierakseni, Kari Uusikylä. Kiitoksia. Lähdetään, jos sopii siitä liikkeelle, mitkä olivat ne kaikkinaiset olosuhteet ja lahjakkuustekijät, että sinusta tuli peräti SM-sarjatason jalkapallo.
1: Selitys on aika yksinkertainen. Mä synnyin Vaasassa ja asuin lapsuuteni kotirannalla Vaasan palloseuran harjoituskentän reunalla. Isäni oli entinen Vaasan palloseuran keskushyökkäjä ja siihen aikaan, jos nyt lähdin tuolta 50-luvun alkupuolelta, niin kaikki vaasalaiset pojat pelasivat jalkapalloa. Se oli itsestään selvää ja se oli... Siellä sitten meillä oli keskinäisiä tekniikkakilpailuja, muistan päällä, jalalla, polvella, peräkkäin. Aina piti parantaa kaverin suositusta ja se oli todella nautinnollista. Se, se oli ihanaa ja se ympäristö, sen teki niin kuin pääasiassa, että minusta tuli jalkapalloilija. Mitenkä, minkä ikäisenä
0: menit seuraan ja olitko sitä ennen jo ollut pallon kanssa paljon tekemisissä?
1: No mä sain varmaan vuotiaana ensimmäisen jalkapallon olen huhtikuussa syntynyt ja joka syntymäpäivänä tuli aina uusi jalkapallo. Ja kun se oli Vaasan palloseuran harjoituskenttä ja siellä vietettiin aikaa, niin oli itsestään selvää, että sitten kun aika tulee, niin pyrin sinne vps Ja silloin muistaakseni nämä D-juniorit, joka oli se nuorin ikäluokka, niin oli alle 11-vuotiaita ja Joo. pääsin sinne pelaamaan ja siitä sitten alkoi se ura Vaasan palloseurassa. Kiinnostaa, pystytkö millään lailla muistamaan, että minkälaisia määriä siinä
0: oltiin pallon kanssa tekemisissä kesätä. Ja sitten jollain lailla piti varmaan ne talviolosuhteetkin voittaa.
1: No siis talvella oikeastaan ei ollut mitään mahdollisuutta siihen aikaan harjoitella eikä pelata jalkapalloa. Mutta heti kun lumet alkoivat sulaa, niin silloin pelattiin. Ja mä en pysty sen kummempia tarkkoja määriä sanomaan muuta kuin taisin jo sanoa, että kesällä aamusta iltaan. Niin. Se oli jatkuvaa. Kotona käytiin välillä juomassa vettä ja ehkä vähän syömässä jotain ja semmoinen mielikuva on, että, että se muu oli sitä kentällä olemista. Jos ei itse pelannut, niin silloin saattoi katsoa Vaasan palloseuran edustusjoukkueen harjoituksia. Ja siitähän tuli tämä innostus myöskin. Katsoin tekniikataituri Pekka Utriaista muistan pienenä nappulana, kun hän teki pallolla mitä hän tahtoi ja ja tota, tuli semmoinen halu, että voi kun joskus oppisi tuommoista.
0: Tämä on aika usein tämä tarina, että siellä paikkakunnalla on jotakin tällaisia legendaarisia pelaajia. Että siinä on myös se mallista oppiminen halu se ikään kuin, niin halu, halu päästä lähes siihen samalle tasolle, kuin hän pääsee. Mitenkä tuota, kysyn näin. Omistitko sinä oman harrastuksesi? Koska nyt julkisuudessa on aika paljon... Puhutaan siitä, että, että tuota vanhemmat tuputtavat lajia lapsille ne vanhemmat kuljettavat muuta.
1: Olihan se ero silloin valtava, koska maailma oli täysin toinen ja silloin pistettiin lapset aamulla ulos ja ne tulivat sitten illalla takaisin. Piti tulla ajoissa oman, oman terveytensä nimissä sieltä, mutta että ei siellä ollut mitään tuputtajia eikä... eikä Kuljetettu harjoituksiin. Koko ajatus on ihan, ihan niin kuin naurettava, mutta se oli sitä aikaa. Silloinhan kouluun Vaasan kaupungissakin hiihdettiin, käveltiin, mentiin pyörällä ja, ja tuota, hyvä, jos vanhemmat tulivat katsomaan. Mutta muistan, yksi oli äärimmäisen tärkeä, tärkeä juttu silloin, että 50-luvun loppupuolella perustettiin Vaasaankin niin sanottuja nappulasarjoja. Siis kaupungin osien välisiä sarjoja, joita paikallinen lehti, silloin Vaasalehti Vaasa-lehti, sponsoroi hyvin voimakkaasti. Ja ne kaupungin osien väliset ottelut aiheuttivat semmoisen valtavan jalkapalloinnostuksen, että vanhemmat ja isovanhemmat ja, ja kaikki, jotka pääsivät sinne kentälle raahautumaan, niin kävivät katsomassa näitä nappulamatseja. Ja sitten lehdissä vielä kerrottiin sitten, että millä tavalla millä tavalla meidän pojat pärjäs siellä ja ehkä minun on pakko sanoa tässä vaiheessa, että kotirannan nappulat, joita minä valmensin, niin voittivat sen. Ja yksi huvittava piirre, kun kuulun taiteilijasukuun, kaikki muut ovat kuvataiteilijoita paitsi minä, niin isoisäni kuvataiteilija, joka kirjoittaa päiväkirjoissaan jalkapallosta vähemmän mairittelevasti, että Jalkapallokentiltä kuuluu atavistinen mylvintä, kun kinttukulttuuri viettää voittoja, niin hän innostisi sitä. Mutta kuinka ollakaan tämä tämmöinen taiteilijasielu, kun nappulasarjat alkoivat, niin hän otti sen kenttätuolinsa ja raahautui kentälle yhtä innokkaana kuin muutkin katsomaan sitä jalkapalloa. Eli siis tämä ympäröivä kulttuuri ja tämä innostus, niin se on, se on hienoa. Ja mä nyt yritän lopettaa tämän saarna, mutta tulee mieleen, kun olin katsomassa juuri... Helsingin niafkoon ja Vaisan palloseuran ottelua viime maanantaina sattumalta VPS se voitti, niin siellä pelasi yhden nappulan, nappulan sarjassa pelanneen kaverin poika, nimiä mainitsematta Jonas Vahtara, joka teki voittomaali. No niin,
0: tuli mieleen siitä, että kaksi kesää sitten siinä karjuis paikalla, jossa istut, oli Juhani Tami Tamminen ja hän muisteli Turun aikoina sillä lailla, että oli juuri tätä toimintaa, mutta sitten oli myös erittäin voimallinen ja suorastaan kiihottava urheilutekijä, oli jakosvullin ja Tulliin. Oliko
1: sitä jalkapallossa Vaasassa silloin aikoina? Ei ollut mitään. Kyllä me tiedettiin, että oli Vaasan työväenpalloilijat ja oli kiistoja, ja oli niin poispäin, mutta että ei siellä ollut siis nyt varsinkaan niin kuin lasten joukossa minkään näköistä. Urheiluseurassa oli Vaasan vasama, jossa oli porvarit ja Vaasan toverit, jossa oli sitten työväenlapset ja olihan se siihen aikaan kovaa se urheilupolitiikka esimerkiksi nyrkkeilyssä. Tietenkin kun Vaasan työväin ja nyrkkeilyklubin edustajat löivät toisiaan turpiin, niin siinä oli kyllä aate hyvin mukana, mutta ei koskettanut nyt meitä. Olen, Kari kyllä tässä
0: kesäsaaressani leikitellyt kaikkien vieraideni kanssa sellaisella... Sanoisiko pelillä, että kuinka lähellä oli, että sinut tiedettään sinne muistettaisiin, ei niinkään mainekkaina kasvatustieteilijänä, vaan mainekaan jalkapalloilijana, kuten vaikka aikalaisesi pelaajajoukkue, että värisi poikien majukoista Arto Tolsa. Oliko se tie pois suljettu, että olisit tähän nyt peräti ammattilaispelaajaksi
1: ulkomaille? No en silloin ammattilaisuudesta tiedetty juuri mitään Suomessa. Aulis Rytkönen. Sitten HJK-valmentaja joukkueessa, jossa pelasin, niin hän oli, oli kuuluisa loistava ammattilainen ja oli joitain muitakin. Mutta en usko, että Arto Tolsakaan sieltä poikien maajoukkueesta siinä vaiheessa tiesi, että hänestä tulisi, tulisi ammattilainen. Ja minun uranihan oli sellainen, että, että tuota, kun aloitin Vaasan palloseurassa 16-vuotiaana, sitten menin hjk kun tulin opiskelemaan Helsinkiin. Pelasin vain pari vuotta siellä. Ja oikeastaan siinä vaiheessa sitten, vaikka olin vasta 22-vuotias, niin alkoi tuntua siltä, että on pakko tehdä valinta nyt. Mä olin kansakoulun opettaja, oli perhe ja opiskeli viran ohella, niin siinä ei oikeastaan voinut nyt sitten ajatella, että pelailempa tässä nyt huipulla jalkapalloa. Mutta kyllä mä jälkeenpäin olen miettinyt sitä kaiholla, että mitä siinä mahdollisesti jäi. Varsinkin kun mä muistan sen viimeisen otteluni Mestaruussarjassa, 27-vuotiaana stadionilla Helsingin jalkapalloklubi Vaasan palloseura. Mä menin silloin pariksi vuodeksi takaisin VPS:ään 26-27-vuotiaana ja olin aika huono ihan suoraan sanottuna. En mä harjoitellut, yksikseni harjoittelin Helsingissä ja sitten muistan sen viimeisen ottelun, kun mut pistettiin yllättäen kentälle. Syksyllä kaunis syysaurinko paistoi. Ja se oli aivan ihmeellinen tunne minulla. Mä en ole varmaan ikinä kokenut semmoista kentällä, en tiedä olenko missään. Vaikka olen tästä flowsta nyt sitten myöhemmin kirjoittanut ja ymmärtänyt, mikä se flow on, niin mä koen semmoisen omakohtaisen flown siellä. Kaikki suju äärettömän helposti. Oli vapaata tilaa muka vaikka kuinka paljon syötimmihin vaan, niin syötöt menivät perille. Muistan, kun vedin sitä puolesta kentästä hirveän laakin ja Heinosen paavo nyrkkeili vaivaisesti sen torju. Niin, Tämä nyt vaikuttaa joltain itsekehulta varmaan ja ehkä se sitä onkin, mutta mä halusin kertoa sen enemmän tämmöisenä mystisenä mystisenä kokemuksena, flow-kokemuksena. Ja viimeisessä ottelussa sen. Viimeisessä ottelussa. Mua kiinnostas, jostain hommat, jos olisi Hesarin jotakin arkistoja, että mitä Hesari sanoi mun pelistäni siinä, koska tuota, se oli niin mukavaa ja se oli niin helppoa. Ja, tuota, sekin mä muistan, vaikka yksittäisistä peleistä en muista juuri mitään, niin mä muistan sen valtavan pettymyksen, kun mut otettiin vaihtoon sitten Tämmöinen story.
0: <laughs> Joo, te, mutta tiesitkö muuten pelaamasi viimeistä peliä? Kun nyt alkoi kiinnostaa se, että mistä se koostui tämä flow. Tajusitko, tiesitkö, että nyt lopetat tämän jälkeen? Ei sillä ei. ollut mitään ka- sen, sen kanssa. kanssa tekemistä,
1: koska kuten sanoin, niin mä olin siis, asuin jo Helsingissä silloin ja pelasin Vaasan palloseurassa, harjoittelin hyvin surkeasti, enkä olisi odottanut, että mua pistetään kentälle. Mutta siinä oli jotakin hyvin semmoista mystistä, että miten minä, joka vielä olin kentällä siis aina ollut semmoinen epävarma ja semmoinen, mä, mä olen huono, vaikka pelasin hyvinkin. Että kun nämä, nämä psyykkiset seikat on kauhean tärkeitä. Niin miten, mistä se johtuu se semmoinen levollisuus ja rauhallisuus ja se ihannuus siinä, niin, niin se, on, se on mystistä. Ja mä ajattelin vain, että miten voitaisiin luoda tämmöistä pelaajistoa, mistä se, mistä se tulee. Ja kyllä mä teoriassa tiedän, että miten se flow syntyy, mutta ei se helppo ole.
0: Voit voit vähän kuvata myös sitä teoriaa, mutta tulee heti mieleen, että olitko mahdollisesti päästänyt jo jostakin irti ja kun kun jostakin luopuu, niin yhtäkkiä silloin ne paineet voi olla ikään kuin pienemmä, että se suoritus on rennompi.
1: Olin mä sitä huippujalkapalloilusta päästänyt irti todella jo kauan sitten, mutta pelasin mä sitten vielä muutamia vuosia kiffenissä. Ja silloin mä päästin irti, mä muistan kyllä erittäin hyvin sen, kun talvella vaihdoin auton talvirenkaita ja piti lähteä pallokentälle kylmää harjoittelemaan ja mä ajattelin, että tämä ei ole enää mua varten, että silloin silloin mä tunsin, että nyt se on loppu. No niin, yhtä kaikki Kari Uusi, kyllä sinusta ei tullut
0: huippuja ammattilaisjalkapalloilijaan. Se ei ollut siis tämän identiteettipelikysymykseni se vastaus, että se olisi ollut todellinen vaihtoehto sinulle. Sinut vei akateeminen ura. Ota, paketoi sitä akateemista uraa nyt ja tässä ikään kuin sen, että me olemme puhuneet urheilusta. Piipahdetaan nyt vähän siellä akateemisuuden puolella.
1: No minä haaveilin näitä kansakoulun opettajan urasta, kahdeksanvuotiaasta lähtien varmaan. Ja tuota, sitten kun minusta tuli ylioppilas ja tämä opettajakorkeakoulu pohjalla oli vain kaksi vuotta niin mä menin Helsingin opettajakorkeakouluun ja valmistuin kahdessa vuodessa kansakoulun opettajaksi. Sen jälkeen menin armeijan urheilujoukkoihin, urheilukomppaniaan suorittamaan asevelvollisuuttani. Ja kun tulin sieltä, niin menin kasvatustieteen pääsykokeeseen yliopistoon, koska opettajakorkeakoulussa ei ollut mitään yhteyttä yliopistoon. Ja ihmeekseni pääsin sinne lukemaan kasvatustiedettä, ja siitä harrastuksena luin ja kesä, kesällä kesäyliopistossa suoritin arvosanoja ja valmistuin sitten viidessä vuodessa maisteriksi ja olin opettajana koulussa koko sen ajan. Mulla oli yksi tuttu kasvatustieteen laitoksella ja soitin sinne, kun oli niin hienoa olla opettajamaisteri, että oisko siellä jotain hommaa. Niin hän sanoi, että heidän tutkimusryhmässään on tämmöinen homma, että tule sinne. Hän puhuu sun puolesta ja mä menin hienoon Matti Koskenniemen emeritusprofessorin hyvin arvostetun opetuksen tutkijan tutkimusryhmään. Pääsin sinne kahvinkeittäjäksi ja sitten tutkimusapulaiseksi. Sitten mä sain tehdä siellä tutkimusta, tein lisenssijatetyön ja väitöskirjan ja, ja pääsin yliopistoon hommiin. Ja olin sitten yliopistossa, siis koulussa olin kuusi vuotta ja yliopistossa lähes 30 vuotta. Kasvatustieteen kasvatustieteen proffana, koulutuksen proffana ja viimeinen titteli on didaktiikan professori, eli siis opetusopin professori. Ja se oli hienoa, upeaa aikaa se yliopistoaika, sai opettaa ja tutkia ja opettajahan minä olen sielultani.
0: Niin, onko se, kun mainitsit tämän opetusopin, niin tuleeko se siitä tavallaan, että olit ensin itse opettaja ja sitten halusit sen jälkeen tavallaan opettajien opettajaksi?
1: Niin kyllä. Siis tämä tutkimukseni suuntautui, kun pääsin Matti Koskeniemin tutkimusryhmään, joka on semmoinen suuri suomalainen opetuksen tutkija ollut. Ja ne tutkimusaiheeni tulivat sitten sieltä. Muistan, kun tuleva kollegani Pertti Kansanen, apulaisprofessori, sanoi mulle, että menet tutkimaan opetuksen yhteissuunnittelua. Menet tuonne kirjastoon, tutki opetuksen yhteissuunnittelua. Ja mietin, että hän se oikein on. Ja tuota... Se on nykyäänkin kovasti muotia, että yhdessä suunnitellaan opetusta oppilaiden ja opettajien kanssa. Sitten pääsin sinne tutkimaan sitä. Muistan, miten oli huono omatunto, kun tulin Kontulan kansakoulusta, jossa oli valtava määrä oppilaita siellä mulla. Sitten tulin yliopistoon, kasvatustieteen laitoksen kirjastoon, jossa sai kaikessa rauhassa tutkia ja kirjoittaa. Sitten siihen liittyy kenttätutkimus myöskin, että mentiin oikein tuonne oikeisiin luokkiin kuvanauhoittamaan tunteja ja analysoimaan, että mitä se opetus on. Ja se opetuksen opetuksen tutkimus ja, ja opetukseen liittyvät käytännölliset ja teoreettiset asiat ovat erittäin lähellä minun sydäntäni edelleen. Kirjoitamme nyt kolmen kollegan kanssa kirjaa uutta opettajan opetusoppia. Voi olla, että moni ajattelee, että kyllä tuommoinen... Vanhus voisi nyt jo siirtyä syrjään ja mitähän se horisee, mutta tuota, voi olla, että tämmöisellä, tämmöisellä vanhalla tiedolla on käyttöä teoreettisella tiedolla, koska mua aika paljon surettaa se, että tämä opetuksesta puhuminen on nykyään hyvin niin kuin pinnallista ja, ja tuota, varsinainen opettaminen, opetustyös on siirretty syrjään melkein niin tämmöisenä Pahana asiana, että niin tärkeää kuin onkin tämmöinen oppilaskeskeisyys, se on erittäin tärkeää, niin siinä voidaan mennä liian pitkälle. Ja musta on menty. Menkää ja ottakaa selvää kaikesta. Tästä mä voisin sanoa jalkapalloon liittyvän esimerkin. Kirjoitin professori Päivi Atjosen kanssa kirjan Peruskoulun didaktiikka, jossa oli semmoinen esimerkki, minulle omakohtainen esimerkki että kyllä opettaminen on tärkeää ja myöskin mallista oppiminen ja mallin näyttäminen. Ja kerroin sellaisen esimerkin, että noin kahdeksanvuotiaana vuotiaana Vaasassa hommasin kirjastosta kirjan jalkapallotekniikka. Se oli muistaakseni tanskalainen kirja. Ja siinä näytettiin kuvina, miten lähtee oikea oppinen rintapotku. Mä menin Vaasan palloseuran kentälle, pistin pallon siihen... Laukaisu eteen ja muistelin niitä viittä kohtaa. Tukijalka tuohon, kroppa taipuu tuolla tavalla eteen, jalka heilahtaa taakse, jalkaterä osuu palloon, saatto. Se pallo alkoi mennä just sinne, mihin mä ammuin. Mutta mä sain sitä palautetta. Miksi täällä on tämmöinen esimerkki täällä kirjassa? Olisi pitänyt antaa itse keksiä se, että millä tavalla se pallo lentää. Mä olen luovuuden, mä olen oppilaskeskeisyyden ystävä, mä kannatan sitä sydämestäni, mutta eihän nyt voida mennä tämmöisiin järjettömyyksiin, että ei voida enää näyttää mallia eikä opettaa, eikä opettaja saisin niin sanoa, miten tehdään, vaan kaiken pitäisi antaa menkää ja ottakaa selvää, miten pelataan jalkapalloa tai taikka, taikka opitaan jotain matematiikkaa. Tässä pitää olla tasapaino.
0: Sivun menen sanoa, että jos tuo trendi on vahvistunut siellä sanotaan opettajien keskuudessa, niin se on mielestäni myös aika huolestuttava trendi myös urheilun parissa tällä hetkellä. Että mm. ei, se on ihan oikein varmasti, että tehdään urheilijoiden polkua, sitoutetaan urheilijat mukaan, heidän motivaatio ratkaisee siinä kaiken. Mutta välillä tuntuu, että pikkusen nyt ollaan siltä urheilijaltakin kysymässä, että mitenkä sinä nyt ajetan hoitaa ja muuta. Että, mm. et, et jos, jos opettajan roolia on
1: pikkusen ehkä jossain kohtaa väheksytty, niin myös valmentajia on väheksytty. Se pitää olla se tasapaino, tasapaino siinä, että eihän tietysti sellainen niin kuin, ei opettaja saa olla semmoinen niin tämä 50-luvun opettaja, meidän opettaja ihan, meidät hän niin kasvatettiin pelkäämään, teistä no. ei tule yhtään mitään, katuojasta itse löydät, oli semmoinen tavallinen sanonta, eihän, tämä, eihän tässä ole mitään järkeä, mutta semmoinen opettajan ja valmentajan, Autoriteetti, sen pitää olla itsestään selvää. Se ei saa olla nujertavaa eikä semmoista nolaavaa, että nostetaan sieltä näytille kaikki, kaikki surkimukset, vaan opettajan ja valmentajan rooli on se, että he vastaavat tästä hommasta ja siihen kuitenkin kuuluu se, että he myöskin analysoivat, kuinka paljon annetaan sitä valtaa, päätösvaltaa Valmennettaville oppilaille, urheilijoille ja niin poispäin. Että kyllähän tämmöinen kunnioittava suhtautuminen ja hyvät välit kuuluu asiaan ilman muuta.
0: Silläkin tavalla tämä liittyy aika jämerästi tähän nykyaikaan, että urheiluvalmentajat, vähän niin kuin valmentajat ovat alkaneet olla niiden... Nuorten lasten kanssa heidän vaikeuksissa, koska, koska tuota, he ovat ilmeisesti siellä koulun puolella saaneet sellaisen esimerkin, missä se opettaja ei enää ole niin kova auktoriteetti. No urheilu mm. aina vasta seurailee muita yhteiskunnallisia kulkuja ja tätä mm. t- t- kiistata on haaste tällä hetkellä urheilun parissa, että siellä on vielä näitä autoritäärisiä jääriä, mutta... Muistelisin, että taisi olla Raimo Summanen, joka sanoo, että pitää myös muistaa se, että urheilu ei ole ehkä ihan samanlainen asia kuin mitä on sitten siellä koululuokassa opiskeleminen. Mietitään vaikka jääkiekkoa, se on kamppailupeli. Ehkä se tarvitsee myös johtajalta, valmentajalta vähän rapsakampaakin otetta. ei voida vetää ihan varmaan tämmöisiä yhtäläisyyksiä, että mitä tapahtuu koulussa, niin sitä pitää tapahtua urheilussa ja niin edelleen. Miten kommentoit?
1: Joo, kyllä se, kyllä se näin on, mutta näissä asioissa on niin kuin... Paljon erilaisia variaatioita, että tuota, niin opetuksessa, niin myöskin urheilussa, että, että ne ei ole tämmöisiä niin kuin joko taissysteemejä, vaan ne riippuvat niin hirveän monista, monista tekijöistä. Ja sitten kyllähän tämä ikäkysymyskin on hirveän tärkeää, että onko kysymys jostakin 8-vuotiaiden vai 25-vuotiaiden opettamisesta ja koulutuksesta, niin se, se myöskin luo siihen tietysti... Oman, oman leimansa, mutta siis on kuitenkin niin, mä olen sitä mieltä, että on jääkiekkoilijat esimerkiksi minkälaisia tartsanneita tahansa, taikka, taikka luupäitä, taikka itsensä luottavia, niin tulepa mieleen tässä, tässä mitä tuota eräs jääkiekkoilija sanoi hyvin tunnettu, että tuota, ei mitään hyvää siitä tulee, että heitetään sittiin naamalle, kun, kun hän oli saanut sitä hyvin paljon, <laughs> että... Tässä on monta puolta. Kyllä.
0: Mennään sitten lahjakkuuteen ja luovuuteen asioihin, joissa sittenmin jos näin voi sanoa, sinun lahjakkuutesi ja luovuutesi pääsi puhkeamaan todelliseen kukaan. Pitääkö tässä tehdä pieni käsiteperkkaus lahjakkuuden ja luovuuden ikään kuin välillä kesken? Että miten ne eroaa toisista, miten ne liittyy toisissaan? Miten tähän suhtautuu esimerkiksi vielä semmoinen ulottuvuus kuin äly?
1: Joo, tämä on hyvin tärkeä asia. Siis mä muistan 80-luvulla, kun mulla alkoi kiinnostaa tämä lahjakkuusproblematiikka, luettua niin Benjamin Bloomin kirjan Developing Talent in Young People, jossa siis amerikkalainen professori seurasi amerikkalaisia huippuja, tiedemiehiä, urheilijoita, taiteilijoita, miten heistä oli, oli tullut huippuja. Niin ensimmäinen asia on tietysti, että mitä se lahjakkuus on, ja monethan ajattelevat, että se on älykkyyttä. Ja Vedetään yhtäläisyysmerkki. Lahjakkuus on yhtä kuin älykkyyttä. Älykkyys on tietysti erittäin tärkeä lahjakkuuden laji, varsinkin kun sitä voidaan mitata älykkyystesteillä hyvinkin tarkasti. Ne ovat luotettavia. Tiedetään ihmisen testiälykkyydestä, miten älykäs hän on, se on ihan selvä. Jos on 130 älykäs, pääsee mensaan älykkäiden yhdistykseen, 2 prosenttia älykkäimmistä. Jos on 176, on yksi miljoonasta. Hyvin onneton elämä todennäköisesti tämän erilaisuuden vuoksi on takana taikka edessä. Älykkyys on länsimaisessa yhteiskunnassa hyvin tärkeää, mutta sitten siitä on tehty myöskin sellainen käsite, että tuota, niin kuin älykkyys olisi se ainoa lahjakkuuden laji. Ja sitten ikävä kyllä siihen on liittynyt hyvin paljon semmoista halveksuntaa, että siis tuota, ne joilla ei ole älyä riittävästi, niin... Ne on jonkinlaista pohjaa saakkaan, niistä ei ole mihinkään niin äärimuodossaan. Mutta mennään nyt, mitä tämä lahjakkuus on. Mm. Niin mä olen mieltynyt vuonna 1983 semmoinen hyvin tunnettu amerikkalainen neuropsykologi, kun Howard Gardner esitti kahdeksan intelligenssin teoriansa, jossa hän sanoi, että hän ei halua laskea alas testiälykkyyttä, mikä Amerikassa on jalustalla, mutta hän haluaa nostaa sinne muita älykkyyksiä. Kuten? No, nä- tämä lista on tämä, kielellinen älykkyys, se on joko suullista tai kirjallista. Luonnontieteellinen, matemaattinen älykkyys, se on lähellä sitä testiälykkyyttä. spatialinen intelligenssi, eli avaruudellinen hahmotuskyky, joka joku osaa suunnistaa, joku ei, lentäjät tarvitsevat, kuvanveistäjät. Sitten on keholliskin eli urheiluun kädentaitoihin liittyvä älykkyys. Musiikillinen älykkyys eri muodoissaan. Interpersonalinen eli sosiaalinen älykkyys on erittäin tärkeä, sillä pärjää nykymaailmassa aika pitkälle. Sitten on intrapersoonallinen älykkyys, tämmöinen ihmeellinen taiteellinen älykkyys, joka on minun sukuni rasite, koska kaikki, kaikki niin taiteilee. Mä en tiedä, mistä tulee se pakko tehdä taidetta, taikka runoilla, taikka esittää jotain, jotain niin, niin se on sitä intrapersonaalista. Ja sitten vielä viimeinen Luontoälykkyys, että on tämmöisiä ihmisiä, jotka elävät tuolla luonnossa jotenkin helpommin kuin ihmisten keskuudessa. Tämä niinku lyhyesti. Ja näitä älykkyyksiä on todella paljon. Mä oon paljon puhunut ihmisille, erilaisille ihmisjoukoille ja aina kysynyt sitten riippumatta niiden taustoista, että luetellun nämä kahdeksan älykkyyttä ja sanon, että nostakaapa käsi ylös, mikä on vahvin älykkyytänne. Aina löytyy joka ikistä lajia. Niin voi niinku kuvitella, että Miten semmoinen, joka älykkyys ei ole yhteiskunnallisesti arvostettua, niin miten hän pärjää sitten tämän älynsä kanssa? Ja vielä mä sanon tähän, että minusta erittäin hyvä määritelmä tästä älykkyydestä on, että kun tota yhteiskunnan odotukset ja ihmisen ominaisuudet kohtaavat tietyllä tavalla, niin sanotaan se ihminen on lahjakas, että, että tuota, Etelä-Pohjanmaalla on painiälykkäitä ja ja jossakin on pesäpalloälykkäitä ja mäkihyppyälykkäitä ja ja, ja tietysti se on kulttuurisidonnainen tämä lahjakkuus. Että että Afrikassa taikka Nepalissa tai Suomessa tai New Yorkissa niin tarvitaan erilaista älyä.
0: Entä sitten jos vielä vähän perataan tätä lahjakkuuden luovuuden suhdetta. Onko niin, että jos meillä on niin sanotusti lahjakas urheilija, niin onko hän aina kuitenkin myös luova?
1: Ei suinkaan. Tämäkin on erittäin hyvä, hyvä tuota erottelu. Mä tässä vetoan semmoisen myöskin lahjakkuustutkijan tunnettuun Sternbergiin, joka sanoo, että on oikeastaan niin kolmen tyyppistä älykkyyttä. On analyyttistä älykkyyttä, joka on juuri tätä testiälyä. Sitten on tämmöistä syntetisoivaa älykkyyttä, eli kykyä nähdä kokonaisuuksia ja, ja tuota, usein kaikista... Kaikista luovimmat ihmiset, vaikkapa tiedemiet, eivät ole analyyttisesti älykkäimpiä, vaan he osaavat katsoa sinne, mihin muut eivät katso. Ja se luovuus on lähellä tätä tätä tämmöistä syntetisoivaa älykkyyttä. Ja sitten yksi myöskin hyvin tärkeä lahjakkuuden laji, mikä on aliarvostettu Suomessakin varmaankin, on on tämä maalaisjärki tai talonpoikaisjärki tai street smartness Amerikassa, Sternberg sanoi, että Amerikan slummeissa, niin siellä menestyksellisesti elävät, he ovat yhtä älykkäitä kuin jotkut mensalaiset, koska heidän älynsä on erilaista. He elävät pieniä vihjeitä ja ja niin poispäin. Ja ja kyllä nimenomaan tämä tämmöinen, tämmöinen talonpoikaisjärjen kunnioittaminen on hyvin tärkeää. Minä vastustan tämmöistä puhetta jostain luovasta luokasta, joka asuu Klimpissä tuolla jossakin ja sitten ne luovat, luovat yhdessä, koska mä olen haastatellut paljon esimerkiksi oppimattomia keksijöitä, jotka ovat maalta kotoisin. Niin ne luovat, mitä ne haluavat, koska he luottavat itseensä, he ovat tottuneet lapsena siellä ehkä köyhissä oloissa keksimään, mitä on tarpeen. Niin kuin joku sanoi mulle, että kyllä minä keksin mitä vaan, kunhan minä ensin keksin, mitä minun pitää keksiä. Eli siis tämä luovuushan on vaan vääritelmän niin mukaan sitä, että luovuus on sitä, että syntyy jotain uutta, mitä ei ole ollut olemassa. Mutta luovuus on hyvin eri tasoista. On tämmöistä joka miehen, joka naisen arkiluovuutta, pikkulapsi luo jotakin, kirjoittaa tai taikka, taikka, tota, maalaa tai tekee jonkun hiekkalinnan. Mutta sitten luovuus isolla ällällä, niin se liittyy kaikkiin näihin lahjakkuuden lajeihin, joita mä luettelin. On matemaatikkoja, luovia matemaatikkoja, jotka luovat jotain uutta ja hyvin korkeatasoista. Olisi tietysti hienoa, jos olisi luovia urheilijoitakin, mutta mutta ehkä se urheilijan luovuus liittyy enemmän tiettyihin lajeihin kuin kuin joihinkin toisiin.
0: Niin, urheilijan luovuus, siitä tulee pallopeleissä sellainen seikka mieleen, että monestikaan välttämättä valmentaja ei ole se, joka keksii uutta, vaan fiksu valmentaja on sellainen, joka näkee jonkun pelaajan ratkaisevan ihan vaikka pienellä uudella tekniikalla jonkun pelitilanteen. Tämä on varmaan sitten opettajan eli valmentajan ja valmennettavan ja oppilaan välistä jonkunlaista kommunikaatiota.
1: Joo, kyllä. Ja jos mä ajattelen jalkapalloa, joka nyt on tämä mun laji, niin onhan siinä tärkeää, että on olemassa ne tietyt systeemit, ne perusteet, taktiikat, millä tavalla pelataan. Mutta jos ajatellaan, että aina kun pelaaja saa pallon, niin hänen on luotava semmoinen tilanne, mihin hän sen pistää. Hänellä on lukemattomia mahdollisuuksia. Neljä
0: syöttösuuntaa valittava paras.
1: Joo, ja sitten tuota, jotkut sen niin kuin hallitsevat, jotkut osaavat. Mutta tästä luovuutta pystyy toteuttamaan millä tahansa alueella, korkeatasoista luovuutta nimenomaan. Niin sehän edellyttää niin kuin erittäin hyvää tietotasoa tai taitotasoa, ja jos puhutaan jalkapallosta, jääkiekossa varmaan ihan sama, niin se teknisen, tekninen taitavuus on äärettömän, äärettömän tärkeä. Se, se pallo pitää olla todella niin kuin osa itseä. Ja, ja tuota, kyllä suomalaiset ovat kovasti menneet tässä eteenpäin, mutta ollaan kuitenkin kaukana maailman kärjestä vielä. Että.
0: Niin kuin se kärkikin on mennyt siellä eteenpäin. Näin ehkä, että. on,
1: näin niin. on joo. Että, että se, se, että sillä pallolla pystyy tekemään mitä vaan, niin, niin se, se on sitten edellytys, että, että pystyy luovien ratkaisuihin. Ylepuheessa
0: puheessa Petteri Sihvonen Ota tämä kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusi kyllä kehun. Olet mielestäni retorisesti taitava ajattelija, kirjoittaja, mutta ihailemaani retoriikkaasi on johtanut nyt siihen, että kun vihdoin sain sinut tänne studioon, en halus päästä sinut tuosta studion ovesta ulos ennen kuin ilmaiset kohtuullisen täsmällisesti, missä määrin lahjakkuus on geeneissä, missä määrin ympäristössä, mitä nyt tulee urheilijoihin, taiteilijoihin. Hmm. Va- tai vaikkapa teihin tieteentekijöihin.
1: Joo, no tästähän on paljon keskusteltu ja kiisteltykin. On ääri, ääri näkemyksiä. Jokainen melkein tuntee varmaankin tämän 10 000 tunnin säännön. kun Ruotsalaissyntyinen Anders Eriksson on sanonut, että kun 10 000 tuntia harjoittelet mitä hyvänsä, niin sinä olet huipulla.
0: Tästä kirjoitat myös uusimmassa kirjassasi, kyllä.
1: On olen mä ehkä sitä. Tai häntä. Joo, niin tota. En tiedä, onko hän tosissaan. Hän niin sanoi, että geeneillä ole mitään merkitystä, että ne on täysin keksittyjä juttuja, mutta kyllä se nyt arki järkeen menee varmaankin, että, että to, toki synnynnäisillä asioilla on merkitystä. Eli toisin sanoen, asiahan on, että geenien merkitystä ei missään nimessä pidä kieltää. Ja jo syntyessään meillä on semmoisia ominaisuuksia, jotka helpottavat tiettyjen alojen valinnan kenelläkään ei varmaan ole matematiikan geeniä, eikä jääkiekkoilijankaan geeniä, eikä jalkapalloilijan, eikä runoilijan geeniä, vaan hänellä on sellaisia ominaisuuksia perimässään, jotka helpottavat sitä, että hän valitsee tietyn alan. Ja tietysti kun ajatellaan näitä kapasia ja nummeliineja tai ketä tahansa, tahansa niin tota, se perimähän on myöskin sitä, että Ympäristö peritään. Ja jos ympäristö on täynnä jalkapalloilijoita, jääkiekkoilijoita tai viulisteja, niin silloin on helppo valita semmoinen alue, mikä on minun alueeni. Mutta sitten kuitenkin kapaset ja nummeliinit ja kaikki, niin heidän pitää nyt harjoitella kovasti, että sitä geenipohjalta ja siitä ympäristöstä he ovat tulleet sellaiseksi kuin ovat tulleet. Ja sen matkan varrella on sitten äärimmäisen tärkeää. Myöskin se, että siellä on se ympäristö on sellainen, joka tukee sitä. Siis koulu, valmentajat on roolimalleja. Sisäistä motivaatiota mikään ei voi kuitenkaan korvata tietysti, ei ketään voida niin kuin vasten tahtoisesti on ympäristö, minkälainen tahansa, tahansa tuota, muusikkoympäristö, niin Se viulu voidaan istuttaa käteen tietyksi ajaksi, mutta ellei ole sisäistä motivaatiota, eli sitä palavaa halua, sitä rakkautta, mä haluan tehdä tätä, niin ei silloin kasveta talentiksi, eli tämmöiseksi aikuiseksi huipuksi. Tämä käsiteero, syntymälahjakkuus ja talenttius merkitsee sitä, että jotkut tutkijat sanovat, että se, Talenttius saavutetaan sitten aikuisena, näytetään, kuinka korkealla tasolla ollaan ja jokainen, joka on talentti aikuisena, niin hän on riittävän syntymälahjakas. Ei kannata miettiä, että sehän on vaan harjoitellut niin paljon, eihän se ollut lapsena mikään. Mitä väliä sillä on, jos on kehittänyt sen talenttiuden huippuun? Mä en malta olla kertomatta, kun mä olin soitin kaupassa tuossa pari viikkoa sitten ja... Siellä kulki semmoinen polvenkorkunen isänsä kanssa kokeilemassa erilaisia soittimia ja esittämässä kannanottoja niistä. Ja mä sanoin sitten, tota, poika sanoi siellä, että kun musta kasvaa iso, niin mä haluan tuommoisen ison viulun. Mä kysyin isältä, että miten vanha tämä poika on? Kaksi vuotta. Mä sanoin sitten, että tota, eikä vielä edes soita viulua. No, kyllä hänellä ei ole viulua, mutta se on semmoinen pieni, että... Hän tuntee paljon muusikkoja ja sitten mä kysyn, no, ketä sä tunnet? Pekan. Mä kysyin, että Pekka on vai Leikilläni, koska hän on loistava tunnettu viulisti. Joo, Pekka kuusista. No poika täyttää pian kolme vuotta. Mutta mä ajattelin, että tässä oli elävä esimerkki näistä niin kuin, lainausmerkeissä ympäristön geenissä. että poika kulki siellä soitinten parissa ja kokeili niitä ja Hänellä oli erittäin hyvät mahdollisuudet, mutta mistä mä tiedän, mikä hänestä tulee.
0: Joo, ja eikö niin, että tämmöinen motivaatiotekijä on se, että ei ainakaan alku ole mennyt pieleen, koska jos oikein ymmärsin, niin pieni poika oli sanonut, että sitten kun olen iso, Kyllä. niin hän näkee jo aikamoisen kaaren siinä, jopa joo. oman elämänkaarensa.
1: Joo, joo. Ja sitten tämä kiinnostus, niin soittiin, kun hän kulki isänsä perässä ja kertoi minkälainen ääni tästä ja tästä lähtee. Eihän semmoista voi istuttaa väkisin. En mä tiedä, miten se säilyy sitten ja miten sitä vaalitaan, mutta näinhän se menee. Mutta lahjakkuutta syntyy ja lahjakkuutta kuolee matkan varrella. Siis ei se viisi niin joka voi olla suorituksiltaan äärettömän korkeatasoinen, ei kukaan voi vannoa, että se on kaksikymppisenä talentti, ellei sitä palavaa rakkautta ole.
0: Niin ja toisipäin, että vaikkei vielä joku olisi osoittanut vuotiaana jotain kummallista lahjakuutta, mutta kun jaksaa harjoitella, niin ilmeisesti se saattaa puhuta esimäisellä.
1: Näin on. Muistan erään jalkapallokaverini Arto Tolsan, josta 16-vuotiaana sanottiin, että meissä Tolsa onne seisomaan. Ei kukaan tiennyt. Kömpelö, iso kaveri, että hänestä tulee loistava ammattijalkapalloilija. Näitä esimerkkejä on muitakin.
0: Jatkan, Kari kyllä hiukan tiukkaamista nyt. Mm, tässä 2012 julkaisemassasi hienossa kirjassasi luovuus kuuluu kaikille. Kirjoitat, et muistaakseni ihan siteraa, mutta mainitsit just tämän Anders Erikssonin. Hän ei usko synnynnäisten kykyjen määrittävien lahjakkuuksien taitotasojen siis eroja. Ja ö, hänestä kyse on yksinkertaisesti... Keskittyneen ohjatun tehoharjoittelun määristä. Joo. Ja hän sanoi muistaakseni, että tuota, tavallinen harrastelija on tullut soittaneeksi sen 2000 tuntia ja sitten 10 000 tuntia on takana tämmöisellä huipulla. Eli keskimäärin elämässään hän on semmoiset 25 tuntia tehnyt töitä ää, viikossa, mutta sinä olet kuitenkin huomauttanut urheilujulkisuudessa. Ja varoitellutkin hieman tämmöistä tehoharjoittelusta, että oletko nyt itsesi kanssa eri vai samaa mieltä, vai oletko Erikssonin kanssa samaa vai eri mieltä?
1: No kaikessa itseni kanssa samaa mieltä ja Erikssonin kanssa jostain eri mieltä. Nimittäin mä en kiistä sitä tietenkään, että jos haluaa päästä sinne huipulle, niin sehän edellyttää tämmöistä tehoharjoittelua ilman muuta. Se on päivänselvä. Jos puhutaan nyt todellisista huipuista. Ja nämä, mitä sinä kerroit, ne kuuluvat siihen. Pitää harjoitella määrätietoisesti, ei mennä seisoskelemaan jonkun kentän reunalle taikka soittelemaan, vaan harjoitella soittamista tai harjoitella jalkapalloa. Ja sitä sitä harjoitellaan määräajan ja ja levätään välillä, mutta se... Termi, mitä tuossa käytetään, on juuri se keskittynyt harjoittelu, mikä on siinä hyvin olennaista. Mm. Mutta sitten se, mistä mä olen varoittanut, mistä en ole eri mieltä. Ja tämä on todellinen ongelma mun mielestä, että rääkätään liian aikaisin, liian nuoria lapsia. Ei anneta heidän palautua. Tämä on niinku se ainut. Ja tätä mä todistan tuolla kenttien reunalla yhä. Ei niin kuin hyväksytä sitä, että jollain on ihan todella joku joku vamma esimerkiksi tai jotain tämmöistä. Tahdon sanoa sitä, että sen motivaation kannalta niin sen harjoittelun pitää olla sopivasti annosteltua. Ja sillä tavalla, että jokaiselle kykyjensä mukaan pienet kyvyt, pienet haasteet, enemmän kykyjä, suurempia haasteita, sitten suurin flow ja nautinto tulee siellä. Kun on oikein hyvä jossain ja asetetaan tavoitteet korkealle ja mä harjoittelen ja mä nautin, keskityn siihen, niin se tuottaa sitä sitä syvää nautintoa. Ja eihän tästä tarvitse ryhtyä mitään kauhumaalailemaan, mutta mutta siis kyllä semmoisetkin esimerkit on otettava otettava vakavasti melkoiset tragediat, joita seuraa siitä, että ei ole kuunneltu sitä nuorta että mikä hänen kestokykynsä ja ja psyykkensä ja tämän fysiikan suhde on. Musta oli merkillinen juttu, en tiedä perimmäistä syytä tähän, mutta televisiossa tuli semmoinen dokumenttiohjelma 15-vuotiaiden ruotsalaisten huippujääkiekkoilijoiden elämästä ja Kanadan reissusta ja vanhemmat oli mukana, kaikki oli mukana siinä, he pärjäsivät loistavasti ja mä ajattelin, että näistä tulee huippuja. Sitten siinä oli lopputunnin dokumentti oli teksti. Yksi näistä jatkoi 16-vuotiaana. Eli kysymys, mikä siinä oli? Tämä on hirveän hienovarainen ja monimutkainen juttu, johon ei ole yksinkertaisia yksinkertaisia reseptejä.
0: Mainitsit, että vaikkapa juuri tämän ja ruotsalaisten jääkiekkoilueiden mukana olivat siellä vanhemmat. Miten koet nykyään, että osaavatko vanhemmat olla... Jos nyt valmentajat eivät osaa olla riittävän maltillisia, niin luodaanko siellä kodeissa niitä NHL-unelmia liian herkästi? Ja tiedän, että esimerkiksi jääkiekko-olun parissa ihan jääkiekko-liiton tiimoilta ja ajatellaan, että ei enää riitä, että valmennetaan lapsia ja nuoria, vaan pitäisi alkaa valmentamaan jo niitä perheitäkin. Että mm. mikä, onko, riittääkö siellä perheessä enää, että kannusta kustanna kuljeta?
1: Tässä on hirveän monenlaista variaatiota tästä teemasta, mutta onhan se päivän selvää, että, että mä en mitenkään <köhö> halua yleistää enkä esittää mitään prosentteja enkä jostain ylhäältä päin esittää tämmöistä kritiikkiä, mutta kyllä se lienee päivän selvää, että monelle vanhemmille se on aivan liian tärkeä se menestys liian varhain. Et pitäisi olla ihan selvät semmoiset roolit, valmentaja valmentaa, vanhemmat tukevat. Ette, etteivät ne mene sekaisin. Se on, se on ihan selvää. Ja tuota, haaveitahan saa olla, mutta tietystikin niin realistisia. Ja sitten pitää mennä askel kerrallaan kohti näitä haaveita. Mä otan nyt jalkapallossa taas esimerkkin. Hyypiä-niminen jalkapalloilija ja Litmanen-niminen jalkapalloilija ovat olleet aika hyviä. Ja he ovat esittäneet semmoisen asian, että Kannattaa ensiksi käydä koulunsa, pelata Suomessa liikassa, jättäkää ne turhat haaveet liian aikaisesta menestyksestä. Sami hyypiä sanoi, kysyttiin, paljonko harjoittelit lapsena? Niin hän sanoi, että muutaman kerran viikossa oli seuraharjoituksia pelattiin sitten kavereiden kaa. Et ei tämäkään nyt ole mikään semmoinen nykyaikana, että näin pitäisi tehdä, että vaan kaksi kertaa viikossa harjoitukset, niitä voi olla... Voi olla paljon ja voi olla tehokkaita harjoituksia, mutta kuitenkin se, että ei liian paljon, liian varhain, koska tärkeintähän on sen pelaajan kehittyminen, taidollinen kehittyminen, urheilijan kehittyminen ja, ja joukkue, joukkueiden luominen, että ei se, niin kuin Erkka Westerlund sanoi, että ihan maailma lopu siihen, kun kiekko kilahtaa väärälle puolelle maalia joskus, että se kuuluu siihen hommaan ja Totta kai voittaminen on hirveän hienoa ja pelissä pitää tähdätäkin siihen voittoon, mutta silloin jos se voittaminen käy niin kuin kaiken yli, että millään muulla ei ole mitään väliä kun pitää vaan voittaa hinnalla millä hyvänsä, niin se ei minusta ole tervettä. Et jos joukkueessa on vaikka jalkapallojoukkueessa 16 pelaajaa, 18 nuorta, niin vaan ne 11 pelaa aina ja muut istuu penkillä.
0: Otetaan tästä sinun omasta laistasi jalkapallolusta kiinni. Siitä sanotaan, että se on niin kutsuttu varhaisen kiinnittymisen laji. Ja tämä myönnetään aika laajasti. Minun mielestäni jalkapallo on jopa tämmöinen varhaisen erikoistumisen laji, kuten telinevoimistelu, uinti, taatuluistelu ja tennis. Mutta jos lähdetään nyt siitä kompromissista, että kyse on varhaisen kiinnittymisen laista, niin miten näet tämän asian? Meillä Suomessa etenkin nuorisotutkimusseuran piiristä hoitaan enemmän monipuolisuuden perään ja ylipäätään ikään kuin kevyemmän harrastustien valitsemisen puolesta. löyvätkö nämä vaatimukset nyt tavallaan niin huippuun korvalle? Toisaalta itse todisti tuossa äsken, että ei se hyypiäkään määräänsä enempää harjoiteltu ihan pikkupoikana. Että mikä on kantasi tähän erikoistumisten ikään ja kiinnittymisten ikään?
1: No jalkapallo on semmoinen laji. Että jos ei sitä tekniikkaa harjoittele hyvin määrätietoisesti, hyvin nuorista lähtien. Mä uskon siihen, että se, on niin, se on niin vaikea laji. Siis niin, se on oman
0: omaa kokemusta. Siis. Jaloilla
1: hallita sitä palloa, niin sen eteen pitää tehdä paljon, paljon työtä. Eikä sitä voi päättää 15-vuotiaana, että nyt mä ryhdyn katsomaan, mitä, minkälaista on vaan Kyllä se pitää omistautua. Mutta sitten tässä on toinenkin puoli. Mä palaan taas siihen maailmaan, jota ei enää ole, missä minä vietin lapsuuteni. Niin oli päivän selvää, että, että me harjoiteltiin kaikenlaisia lajeja, myöskin me, joista tuli jalkapalloilijoita. Aamu aloitettiin juoksukilpailulla, Helsingin olympialaisten jälkeen huudettiin, minä olen Satopek, minä olen Paavo Nurmi, minä olen Alain Mimuun, hypittiin seivästä, työnnettiin kuulaa ja heitettiin kiekkoa. En mä sano, että tähän voidaan palata, ja tuota, tämä olisi niin jonkinlainen, jonkinlainen suuri ihanne, mutta tuota, Siinä on puolensa ja puolensa. Ovathan esimerkiksi saksalaiset niin kuin kertoneet, että siellä, siellä tota harjoitellaan paljon vähemmän joukkueen puitteissa kuin Suomessa ja rotaatio on, on kova, että siellä ei aina, aina samat pelaajat ja niin poispäin. Saksa on aika hyvä jalkapallomaa, mutta tässä nyt ollaan hyvin semmoisten isojen intohimojen äärellä. En mä halua esiintyä minkälaisena pelleillä olevani joku, joku tota oppimestari, joka tietää, miten nämä asiat ovat ja ovatko ne niin yksinkertaisia? Mutta se, se että, että siitä kaikki on aika yksimielisiä. Mä mietin näitä tutkimuksia, joihin mä tutustuin silloin, kun ryhdyin lahjakkuutta tutkimaan, että tuossa että 4-15-vuotiaana sitten on tehtävä se päätös, että tähtäänkö mä todelliselle huipulle. Ja silloin pitää omistautua sille lajille ihan, ihan kaikkiaan. Mutta eihän nyt semmoinen ainakaan käy, että, että olisi koko... koko niin kuin Lapsuusikänsä tasapuolisesti kahden lajin palveluksessa nummeliin, niin Timolle se vielä, vielä onnistui. Hän oli maajoukku, että se on jalkapalloilija ja jääkiekkoilija, mutta ei se enää onnistu. Pitää omistautua sille lajille. Olet...
0: Julkisuudessa mielestäni aivan oikein kritisoinut yliopistoihin tuotua huippuyliopistoajattelua ja etenkin mm. sitä, että yliopistoissa kilpailutetaan eri yksiköitä keskenään suorastaan niin elonjäämistäistelun hengessä. Mm. Yli summaan vain ymmärtänyt julkisista esiintuloistasi niin, että ei et ole liiallisen tämmöisen niin kilpailuyhteiskunnan kannalla. Voit korjata, jos mä väärässä. Mm. Ihmisten onnellisuus ja keskinäinen kanssakäyminen ei parane kilpailullisen ajattelun kautta, vaan yhteiskunnassa pitää olla mukana enemmän sellaista arvorationaalia tulokulma-asioihin. No, mm. hyvä. Onnistuttaisiko me tässä studiossa kuitenkin muotoilemaan sen, että mitä se on ja miten urheilun kilpaileminen eroaa yhteiskunnallisesta kilpailusta? Mä haastan ajattelua heittämällä, että jo lapset ja nuoret tajuaa intuitiivisesti urheilun leikiksi. Hmm. Että se sijaitsee eräällä tavalla, niin kuin sanotaanko sitä, että symbolisen alueella, kun taas niin sanotun oikean elämän kilpailu sijaitsee oikeasti olevan elämän alueella. Olenko mä yhtään kartalla?
1: Hyvä. Mutta kilpailulla pitää olla säännöt. Se on niin kuin olennaista. Ja siis lapsethan kilpailevat luonnostaan. Eihän kilpailussa ole mitään pahaa. Se, se kuuluu ihan luonnostaan niin kuin tämmöiseen lasten olemukseen. Ne haluaa kilpailla. Mutta sitten on semmoinen yksi erittäin tärkeä asia. Kun mennään siitä eteenpäin ja ruvetaan tekemään tätä tätä tulosta ja mennään kohti huippua, niin sitten tulee se, että millä hinnalla se tapahtuu. Mitkä ovat kustannukset siitä kilpailusta ja ja mitä se ihmisiltä ihmisiltä vaatii. Ja jos sinne mennään liian varhain, kilpaillaan liian varhain, niin, niin siitä ei hyvää seuraa, mutta on... Äärimmäisen niin kuin yksinkertainen asia on se, että niin kauan kuin lapsi tai nuori tai kuka tahansa ihminen nauttii sitä kilpailusta, siis nauttii. Et se ei ole mitään pakkomielteistä kilpailua, sitäkin on pakkomielteistä ahdistunutta, että on pakko, pakko, pakko kilpailla. Vaan jos kilpailusta nauttii, niin se on se kriteeri, että saa kilpailla. Ja kyllähän esimerkiksi huippumuusikot, monet ilmoittaa nuoret, että mä nautin kilpailemisesta, testaan oman tasoni ja se on on hienoa. Mitä tulee yhteiskunnalliseen kilpailuun, niin sekin on luonnollista, että kilpaillaan, mutta ne kilpailun säännöt pitää olla kaikille samat. Ajatellaan yhteiskunnallista kilpailua ja ajatellaan nyt yliopistomaailmaa ja tätä huipulle pyrkimistä. Huiputtamista. Huipulle pyrkimistä, niin siellä on valittu tietyt alueet, jolle voi päästä huipulle niin sanotusti ja toiset sitten siirretään syrjään, että mitkä on ne yhteiskunnan arvostukset. Ja minua niin kuin tässä, mitä mä nyt olen kritikoinut hyvinkin voimakkaasti tässä huippupuheessa on se, että se on äärettömän epärealistista. Lahjakkuuden tutkijana minä tiedän, meitä on 5 miljoonaa ihmistä. Mä tiedän, että mitä tutkijat sanovat huipulle pääsemisestä ja sen edellytyksistä. Ja tuota viisi miljoonainen kansa. Nyt kun luodaan tämmöistä mielikuvaa, että kaikkien pitäisi päästä huipulle ja vain huippu kelpaa, ja on huippuprofessoroita, huippumannekiina ja huipputoimittajia, huippu, huippu, huippu ties mitä, niin sehän on ihan, ihan epärealistista, että pyritään mahdollisimman hyviin tuloksiin, itse kukin omalla alallamme ja kannustetaan lapsia ja nuoria, mutta ei sitä voi tehdä niin kuin semmoista kriteeriä tästä, että sitten vasta kun sinä olet tarpeeksi hyvä ja tarpeeksi huipulla, niin sitten sinä kelpaat esimerkiksi lapsille. Että se, se semmoinen niin luodaan positiivista ja realistista kuvaa lapsille omista mahdollisuuksista ja kyvyistä, siis positiivista. Ja realistista. Että se muodostuu vähitellen se käsitys, että mikä on mun suoritustasoni niin tällä alalla ja, ja tota, olenko huippu vai vähän, vähän vähemmän huippu.
0: Jos vähän vetelen tuon vastauksesi lankoja yhteen ja pohditaan sitä, että mm, voisiko ajatella, että urheilu alkaa siellä lapsuudessa ja nuoruudessa eräänlaisen viattomuuden tilassa, mutta sitten se urheilun kilpailu. Alkaa muistuttaa yhteiskunnallista kilpailua, kun aletaan siirtyä ammattilaisuuteen. Ja siellä yhdistävä tekijä, vähän liian rajusti yhdistävä tekijä yhteiskunnalliselle kilpailulle ja urheilun kilpailulle, on melkeinpä vain ja ainoastaan raha. Joo, kyllä. Onko, tuota, onko urheilulla mitään tehtävissä? Kun se muuttuu tämmöiseksi välineelliseksi suorittamiseksi, tavoitellaan yhä vain mainetta ja mammonaa enemmän syyllistytään dopingia ja näin. Ollaanko me tässä niin kuin tekemättömän paikan edessä? Onko Kari Uusikylällä minkäänlaista ajatusta, että millä saajataisin tälle kehityskuvulle edes jonkunlaista jarruvaikutusta?
1: Mä oon hyvin pessimistinen, että tuota, mun mielestä realismia on se, että on urheilua ja on sporttia ja sportti on liiketoimintaa ja, ja tota, huipulle pyrkiminen vaatii sitä suuntaan, mä nyt en usko, että mitään... Taikakeinoa on tämän yhteiskunnan kääntämiseksi, mutta mä sanon henkilökohtaisesti sen kasvattajana ja opettajana ja omasta omasta kokemuksesta, että pyritään sinne huipulle tai ei, niin on äärettömän tärkeää, että kasvattajat vanhemmat yrittävät luoda lapselle semmoisen jokaiselle lapselle, semmoisen ympäristön, että he tuntevat olonsa sisäisesti rauhalliseksi ja turvalliseksi. Se on paljon tärkeämpää se sisäinen turvallisuus kuin ulkoinen turvallisuus, joka sekin on tärkeää, kun pyritään ainakin huipulle. Ja mä voin nyt kai tehdä semmoisen henkilökohtaisen tunnustuksen, varmaan jotka matsajani ovat joskus nähneet, niin kyllä mulle oli ongelma se semmoinen tietty sisäisen turvallisuuden puute, turvattomuus. Mä tunsin aina olevani... Yleensä melkein aina olevani huono pelasimman vaikka kuinka hyvin. Se, että mistä tämä johtuu tämä, tämä mun tuntemuksen, niin se on taas eri asia. Mutta haluan sitä sanoa, että, että tuota, kyllä tähän urheiluvalmennukseen ja urheilutouhuun kuuluu molemmat puolet. Kuuluu kroppa ja sitten kuuluu tämä psyyken puoli. Ja jos jompikumpi niistä ei ole täysin kunnossa, niin silloin ei pääse ihminen parhaimpaansa.
0: Ei enempää eikä vähempää, on niin kuin sosiologis-psykologis-kasvatuksellinen kysymys. Ää, mikä on urheilun paikka, urheilun tehtävä kaikkineen yhteiskunnassa? Tämä on kysymys, joka on mulle myös henkilökohtainen, kun on ollut itse urheilussa noin 40 vuotta mukana. Mitä järkeä siinä?
1: No se on urheilu ja liikunta on ehdottomasti tarpeen. Se on, se on terveyden lähde, se on viihdettä, se on hienoa viihdettä. Se antaa elämyksiä urheilijoille. Katsojille, mutta pitää säilyttää suhteellisuus ja terve järki mukana siinä, ettei mennä niin kuin jonkun rajan yli, jolloin sitä urheilusta tulee sairasta. Pitäisikö tässä nyt viitata ajankohtaisiin doping-uutisiin ja muihin?
0: Kiitoksia vierailustasi ja haastattelusta Kari Uusikli. Kiitoksia. Petteri Sihvonen.